1: Les habla Luis Durán en su programa de prisiones, en donde hablamos de la cárcel, de lo que pasa y no pasa y debe pasar para eh, sacarlo de la oscuridad, de donde está dando con la intención exclusiva de hacer que las condiciones en las cárceles sean mejores. En esta ocasión vamos a platicar con una persona, una mujer muy valiente muy valiosa y con un alto sentido de sensibilidad humana que ha dejado muchas cosas en algún otro lugar, en en su lugar natal, para irse a trabajar y a ver por las personas que están privadas de la libertad. Ella es Ashley, Ashley Williams, que eh, es una ciudadana norteamericana que está ...trabajando en las cárceles de Guatemala. Ashley, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación y platicar con nosotros.
0: Buenas, buenas noches. Um, bien, bien, gracias aquí. Aguantando lo, lo de coronavirus y las medidas que tienen ahorita en Guatemala.
1: Sí, eh, son medidas que nos están eh, afectando en gran parte del mundo. Y aprovechando esta eh, introducción tan breve y tan rápida, pues tendríamos que llamar la atención también a la autoridad porque las medidas de contingencia probablemente no se estén aplicando también en los centros de reclusión. ¿Ahí cómo pasa? ¿Qué pasa en Guatemala con la pandemia?
0: Pues en Guatemala, yo he hablado un poco con personas en México y gracias a Dios tenemos... Mucho respeto de parte de los privados de libertad. Ellos fueron en un principio que pidieron ya no tener visitas porque querían proteger a sus familias y a ellos mismos porque reconocen la situación en que están. Entonces, desde marzo no están recibiendo visitas en las cárceles de Guatemala. Los únicos que, que entran y salen pues son las guardias porque tienen sus turnos, pero turnos que están haciendo hasta de 30 días. Para, porque no hay transporte público ahorita en Guatemala. Entonces yo creo que esa es la mayor razón. Pero eh, de parte de los privados de libertad hemos visto una gran colaboración de parte de ellos para que el, el virus no entre a las cárceles, que fue imposible porque ya hay virus en las cárceles, pero ellos no están exigiendo eh, que entren sus visitas.
1: O sea, entre ellos mismos se están protegiendo. Ellos tomaron esa decisión para evitar... Eh, retardar el contagio eh, hacia el interior de la población penitenciaria.
0: Así es, ellos ya vieron desde antes, ya venía pláticas de Italia, de España, sí. de los Estados Unidos y es interesante. Obviamente no todos estaban de acuerdo con eso, pero la mayoría y las personas en las cárceles que corren con más poder, ¿verdad? Entonces eh, todos seguían... Y, todos siguen lo mismo de que ellos reconocen que es peligroso y puede ser peligroso para ellos y los ancianos que están privados de libertad en sus centros y ellos se preocupan mucho por por sus ancianos, ¿verdad?
1: Claro, claro. Cosa que pues en toda la sociedad debería pasar lo mismo. Sin embargo, no siempre es así, pero pero quisiera regresarnos un poquito a, a saber quién es Ashley, quién es la gringa. Así te te dicen, así te dices, así te conocen en ese país. ¿Quién es? ¿De dónde? ¿Por, por qué? ¿Qué haces en Guatemala siendo de otra nacionalidad?
0: Es buena pregunta. <risa> no.
1: Sí.
0: Eh, bueno, yo soy de Tennessee, de los Estados Unidos. Eh, llegué a Guatemala cuando tenía 18 años, en el año 2005. Eh, vine aquí solo a visitar porque yo estaba empadrinando un niño en un orfanato. Y una historia muy larga, me enamoré de Guatemala y decidí quedarme porque los gringos si tenemos algo es que cuando cumplamos de mayoría de edad eh, ya no pedimos permiso a nuestros papás. Claro. Entonces yo decidí en parte no haber día, pero en parte porque yo amaba a Guatemala en quedar aquí y ya quedando aquí. Yo me di cuenta de muchas cosas trabajando en el orfanato como esta situación de que no hay buen seguimiento con los niños de situaciones de maltrato, de abandono. Muchas veces están, eh, si llegan a un lugar bueno donde yo estaba voluntariando cuando llegué a visitar, eh, rápidamente están eh, sacados para volverlos al mismo abuso, misma situación en que estaban anteriormente porque no hay espacios en los orfanatos, es interesante porque tanto las cárceles que los orfanatos miramos las mismas situaciones de sobrepoblación, no hay quien para cuidarlos, entonces uh, me, me indignaba esta, esta situación que yo miraba de los abusos de los niños y de que no, quién luchaba por ellos, eh, hay gente que los cuidaban, pero más allá de que garantizar de que ellos estuvieran en una situación justo no había, entonces empecé a ir a los barrios de donde son ellos y yo aprendí español en estos barrios que son barrios bastante marginados, barrios donde hay mucha uh, delincuencia. Yo aprendiendo español tomé la decisión de quedar viviendo en uno de estos barrios. No estaba haciendo algo en específico, pero quiso aprender, eh, quiso conocer más allá para poder, yo mi meta era encontrar una solución entonces, viviendo en estos barrios marginados, me di cuenta de, de, de primera mano de la falta de justicia porque yo estaba acostumbrado a ver en la tele o en las películas, como todos veamos, cuando hacen una investigación, como ponen los colitos y todo, y me di cuenta sí. rápido en, en uno de estos barrios de que no, si eres pobre no hacen el mismo tipo de investigación si eres de un parte donde es reconocido por dinero y todo eso, entonces... Yo miraba que solo llegaban, medio preguntaban quién fue. No había una investigación o un debido proceso como como la ley manda, sino era solo quién fue o qué. Ellos fueron con pruebas, sin pruebas, se llevaban a la cárcel. Y en una de estas situaciones, una de mis vecinas, que yo sé sin ninguna duda, porque estaba conmigo cuando supuestamente eh, había ejecutado un delito, llegó a la cárcel y sentenciado a 25 años sin una sola prueba. Entonces eso me llevó a las cárceles, no necesariamente porque yo decidí que eso es donde quiero estar, sino okay. el camino de la vida
1: me llevó ahí. Ok, entonces tú vienes de Tennessee, llegas a Guatemala porque eh, sé un poco de tu historia, tú eras, estabas apadrinando entonces a un niño y quisiste ver que efectivamente eh, existiera el niño y en qué condiciones estaba el niño. Y entonces llegas a este orfanato y ahí es eh, en donde continúa tu historia, de ahí te vinculas por una amiga que acusan y condenan por un delito que no cometió. Y te vinculas así con la cárcel.
0: Sí, porque ella me convenció en, en visitarla, porque sinceramente a pesar que yo vivía en, en este barrio, eh, porque yo había decidido vivir ahí, eh, yo tenía miedo de visitar las cárceles. Pero al llegar a las cárceles era increíble, porque a pesar de todo mi miedo y todo, cuando entré, me di cuenta de que eran personas humanas igual que yo. No, sí, no, sí. no era todo lo que yo había esperado, Ese miedo, temor que muchas personas tienen. Me recibieron con los brazos abiertos, como la cultura latino en sí, personas que sí. son bastantes, ¿cómo es la palabra? Hospitable. Hospi- no me recuerdo la Hospitalarias,
1: palabra. Hospitalarias, so- somos más hospitalarios.
0: Me recibieron así, y me hicieron un almuerzo y y me nació en ese momento porque, yo bueno, en ese momento yo, yo pensaba, si mi amiga está aquí inocente, de plano hay más inocentes. Y otra claro. cosa que hay que tomar en cuenta de que eh, muchas de las personas han llegado a estar ahí por lo mismo que veamos en los hogares. Son más, es un ciclo vicioso. Las personas yo no creo que decidieron ser delincuentes, sino si miras de ellos... Eh, la falta de justicia desde que nacieron, les llevaron a la cárcel. No estoy justificando sus delitos, pero estoy diciendo de que yo en una situación similar, donde yo hubiera nacido en un barrio marginado, donde mis papás eh, pueden ser o no ser drogadictos, donde tengo que cuidar de balas perdidas por las ventanas, situaciones donde mis papás no me llevan a estudiar, eh, yo tal vez estuviera en lo mismo. Entonces yo decía, eso puede hacer cualquier de nosotros ¿cómo puedo ayudar yo? Y a preguntar a los privados de libertad cómo podía ayudar, no me contestaban con lo que yo esperaba. Yo esperaba que me, me contestaran ropa, comida, dinero. Y me contestaron sí. que, Ashley, queremos, eh, queremos trabajar. Uh-huh. Y eso me dio un poco de risa en un principio porque nunca esperaba esa respuesta.
1: O sea, ¿tú crees que, bueno, evidentemente tu, tu percepción la concepción que tenías eh, sin conocer las cárceles, antes de conocer la cárcel, era una percepción por supuesto negativa, esta idea que tenemos en la sociedad de que es la universidad del crimen, un centro de reclusión, que ahí hay pura gente mala, que todos son culpables, que son como monstruos, no alguien lo equipara como el basurero humano, eso se pens- ¿eso pensabas tú también?
0: Sí, y eso, siendo yo de los Estados Unidos, no es solo Latinoamérica, es es algo mundialmente, así es. Yo tenía, yo temblaba entrando a la cárcel y era cárcel de mujeres. Nosotros que trabajamos en cárceles, la cárcel de mujeres es la que menos miedo debería dar.
1: Ajá, sí.
0: Y y yo temblaba de miedo y, y, y no era nada, no era nada de eso, de lo que esperaba, era todo, todo el contrario.
1: Y Entonces tú les ofreces trabajo. Cuando yo te conocí, Ashley, fue en, en un evento internacional en el que eh, platicabas precisamente la labor que haces allá en Guatemala, en las cárceles de Guatemala. Y eh, para darle continuidad a nuestra plática, quiero decirles, queridos amigos, que cumplió, Ashley cumplió, cumplió con la demanda, de lo, las personas privadas de la libertad, la demanda de trabajo no, no la demanda de dinero ni la demanda de alimentos ni la demanda de cualquier otro objeto la gente le pedía trabajo y Ashley les llevó trabajo, ¿qué hiciste?
0: Bueno, es interesante primero aclarar de que yo no les ofrecí trabajo, eh, me pidieron este trabajo y este mismo trabajo como yo no diría que yo soy un empresario en sí, eso no es mi pasión eh, aprendimos a la mano un trabajo porque eso fue en como 2007, 2008. Era otro gobierno aquí en Guatemala eh, otros tiempos y mucha gente piensa, me imagino que al igual que México, si lograste entrar con un programa a la cárcel hubiera visto algo corrupto. Sí. Yo no sé si era mi ingenuidad o mi ignorancia, pero nadie en ningún momento me pidió dinero a cambio de llevar a entrar a un equipo de trabajo, ellas mismas me dijeron serigrafía, no entendía la palabra, lo busqué y sí. no era una inversión tan grande como una maquila, ¿verdad? Sí, entonces sí. yo logré entrar a eso, de hecho las autoridades en eso entonces estaban eh, alegres en apoyarme porque es parte de la ley de Guatemala, la ley de la reinserción social, el régimen penitenciario de aquí de Guatemala que las personas de privadas de libertad tienen derecho de trabajar. Entonces, eh, no me costó nada. Y como te digo, aprendimos eh, por pura YouTube. Yo bajaba los videos de YouTube a discos, los llevaba a la cárcel, los miramos los discos, y así aprendimos con nuestro primer grupo. Y poco a poco lo convertí, lo quería hacer un reflejo a un trabajo en la calle. Tiene que llenar una solicitud, tiene que pasar... Eh, a entrenar seis meses de recibir teoría y práctica para aprender cómo es el trabajo. Tiene que estar libre de drogas, tiene que pasar un examen donde no, no han consumido drogas de mínimo seis meses, que es la prueba, tienen eso. Eh, tienen que ser personas que tienen cartas de recomendación de los voceros de sus sectores. Eh, o cart- Yo he tenido gente con tar- cartas de recomendación de sus padres, es que me gusta ver el esfuerzo y la solicitud su CV que ellos mismos hacen. Tengo gente que a mano lo hacen gente que han llevado, que han mandado a sus familiares a hacerlo en compu para traerlo impreso. Okay. Es, es interesante ver el esfuerzo de cada uno en, en querer un trabajo. Ellos mismos eh, están haciendo este esfuerzo. Entonces, el trabajo donde ha llegado hoy es todo todo por el deseo de ellos.
1: ¿Y qué es lo que hoy tienes a, al interior del Centro penitenciario en Guatemala?
0: Ahorita tengo, eh, bueno, yo digo que es más de ellos de mí, pero tenemos 12, 12 talleres de serigrafía, uno en máxima seguridad de hombres, uno en Santa Teresa, dos maquilas, uno en un preventivo de hombres y una en un centro de condena de mujeres.
1: ¿Y a, un, cuántos, ¿a cuántas personas empleas?
0: Mira, ahorita, y es interesante, por pues, lo de coronavirus cre- crecemos mucho porque antes solo tenía, antes de coronavirus solo tenía unas 60 trabajadores entre los tres centros. A, a pasar esta situación de la pandemia, me ha crecido a cuatro centros carcelarios con más de 170 personas privadas de libertad trabajando.
1: Qué bueno. ¿Y, y qué es lo que producen ahí? Eh, producen para eh, los, el consumo interno, o lo producen para empresas o personas allá afuera.
0: Lo interesante de, de para llegar a quién produzco, lo interesante de la ley de Guatemala es que la constitución dice que los privados tienen derecho de rehabilitar. Y en la ley de régimen penitenciario dice de que para rehabilitarse tienen derecho a trabajo social, laboral, con remuneración, pero dice de que para trabajar... Eh, cuando consiguen el trabajo, tienen que ser remunerados según las leyes vigentes laborales de Guatemala. Lo sí. interesante es que la ley vigente laboral de Guatemala no toma en cuenta una persona en situación de privación de libertad. Solo es para alguien que está gozando de su libertad. Entonces, existe actualmente una gran laguna. Porque sí. el deseo del presidente de Guatemala ahorita era tener los privados de libertad trabajando. Pero la, eh, según eh, la ley, las autoridades solo pueden hacer lo que está en la ley, eh, sí. el principio de legalidad. Ellos no pueden hacer algo que ya no está, que no está escrito en la ley. Entonces la ley no permite que el gobierno paga el privado de libertad.
1: Okay. No hay un ley
0: que lo dicen claramente. Si no lo dicen, no lo pueden hacer. Entonces tiene que venir una empresa privada como la mía para poder contratar a las personas y remunerarlos. Entonces, eh, como el presidente tenía ese deseo que los insumos del Estado del Estado fuera hecho en la cárcel para bajar los gastos que ellos hacen con los impuestos. Sí. Yo estoy ahorita, actualmente, yo hago ofertas en las licitaciones públicas de Guatemala. No siempre gano porque es, es muy parecido a México. Hay mucha corrupción, ¿verdad? Entonces no es tan, no es tan fácil. Y la, la gran mayoría de nuestros trabajos son para ONGs y para asociaciones que están haciendo obras eh, en beneficio de la población porque ahí no tengo que aguantar eh, gente pidiendo comisiones. Eh, yo siento que eso es una corrupción del sector privado, pagar una comisión a la persona para comprarme de nosotros. Entonces estamos tratando de hacer todo arriba de la ley, todo correcto, ¿verdad? Y eso cuesta un poco más. Entonces la mayoría vienen de ONGs, eh, ONU, la ONU. Eh, tenemos a la Unión Europea que estamos ahorita ofertando a ellos. Pero ahorita es quien sea, media vez que siempre sea legal.
1: Ok. En textiles. Y, ajá, ¿qué, ¿Qué hacen en textiles? ¿O ¿Cuál es el trabajo? Eh, eh, me gustaría que las personas que nos escuchan sepan eh, qué es lo que hace eh, la serigrafía de la, la gringa, así se llama, ¿no? ¿Tu empresa? Ajá.
0: Los privados pusieron este nombre porque a las talleres y maquilas cuando, cuando iban a trabajar todos los privados preguntaban dónde iban y ellos decían a la serigrafía de la gringa. Entonces, claro. cuando quiso poner el nombre, los mismos privados me pidieron poner el nombre serigrafía de la gringa, ¿no? Porque Ajá. yo dijo, es mía. <risa> Entonces, eh, lo que producimos eh, antes de coronavirus, nuestra fuerte era corta de confección de playeras y, y poner la serigrafía en las playeras. Yo sé de que sí. este es un mercado bastante... Con bastante competencia es muy difícil entrar en porque la competencia es duro cuando estás compitiendo contra gente de que no están pagando sueldos mínimos o no están pagando impuestos, lo cual sí pagamos nosotros. Pero es el trabajo que yo siento que, que enseñen más a una persona o rehabiliten más a una persona porque cada persona en su trabajo está conectado a alguien más. Si la persona confeccionando la manga no lo hace bien, eso de una forma afecta a él que está haciendo el cuello de la misma playera y sí. las personas haciendo la confección, la corte, si ellos no hacen bien su parte a llegar a la celigrafía y imprimen la playera, eh, las mangas están mal, entonces están afectando a todos. Entonces todos tienen que trabajar en conjunto, en equipo, para así poder hacer un producto bueno. Porque yo, yo sí miro el valor en las personas que están haciendo tejidos solos, pero como estoy preparando a estas personas para una reinserción, ellos necesitan aprender qué es trabajar en equipo, qué es tener una autoridad, qué es tener un horario. Y eso es lo que estamos tratando de, de fomentar en la cárcel, desde cómo van a encontrar cuando salgan libres, cómo van a interactuar con otras personas. No es solo de mí, por mí, sino tengo que convivir. Y me encanta la serigrafía y gracias a Dios, estamos desde donde estamos con mucha lucha, pero las personas eh, en la cárcel, tengo que agregar, ganan por pieza. Y la razón que ganan por pieza es porque yo quiero motivar a las personas privadas de libertad que más piezas hacen, más ganan, uno. Y ellos saben si hacen bien el trabajo, esta persona o este cliente va a volver a pedir y vamos a tener un alto estándar alto de calidad. Porque no es como, ah, lo hago y gano mi mensualidad. No, yo lo hago porque yo quiero ganar más, yo quiero superar, quiero hacer lo mejor trabajo para que el cliente vuelva a nosotros.
1: Sí, en algún momento platicabas, Ashley, de personas que han estado trabajando contigo, eh, privados de la libertad, después alcanzan la libertad y se vinculan a un trabajo con éxito.
0: Sí, mira, me gustaría decirle que yo he tenido cientos de personas salirse libre, eso es algo que me di cuenta en el proceso de estar trabajando en cárceles, de que en mis, que gosh, son más de 12 años de estar trabajando allí, yo tal vez ha visto unas 8 a 10 personas salirse libre. Decimos en Guatemala es muy fácil ir a la cárcel, es muy difícil salir, porque el trámite, a pesar de que has cumplido, porque la persona promedio hace dos a 6 años más de su pena, porque Ojo. el trámite... De salirse libre, uno tienes que estar pagar a un abogado privado o dos tienes que conocer a alguien y, y ya sabes estar pagando a la persona que es bajo la mesa porque las personas no la, logran salirse libre. Y por esa razón y otras, yo me metí a estudiar Derecho y estoy en mi quinto año porque... Sí estamos rehabilitando personas y las personas que sí han salido libres, sí han logrado tener un trabajo. Yo tengo tres trabajando conmigo ahorita de estos ocho o diez sí, y sí. los otros, uno, uno uh, logró hacer su propio maquila y tienen un, otro privado que salió trabajando con él en esta maquila y otras dos que yo ha podido conseguir un trabajo. Pero la cosa es que yo sentía estancada, ¿ok? qué bueno que yo estoy logrando los trabajo, darles una oportunidad, porque otro requisito de trabajar con nosotros es el estudio, que sí está disponible en las cárceles, pero ¿qué me sirve todo eso si nunca van a poder salir? Y eso es donde me di cuenta de que yo tenía que conocer derecho, tenía que conocer las leyes de Guatemala para poder ver eh, más este programa tener éxito.
1: Sí, se, se nota en, en los términos que ocupas y eh, se ve que Efectivamente estás ya por ser toda una abogada y seguro estoy de que tomarás la causa de muchos y defenderás a muchos y y tramitarás lo procedente para que alcancen la libertad, porque esa es tu naturaleza. Yo quisiera preguntarte un poquito más eh, personal, Ashley, ¿qué dicen tus papás de todo esto? ¿Qué dicen tus amigos de allá? ¿Qué pasó en, en, en en esta transición? entre la Ashley adolescente, que se estaba convirtiendo en adulto solo por tener 18 años, y eh, pues, la Ashley empresaria, que trabaja en una cárcel en eh, un lugar eh, diferente a Estados Unidos, en un lugar además eh, en donde se eh, piensa que existen grupos de delincuencia organizada importantes eh, como pandillas o bandas de delincuencia organizada. ¿Qué dice tu familia?
0: Pues... Mi familia en un principio estaban asustados. No con el hecho que yo estaba viviendo en un barrio en una zona, rojo, en una zona roja porque ellos no entendían eso de Guatemala. Ellos solo sabían que Guatemala, igual que México, porque pasé un, unos meses en México antes de, de llegar a Guatemala. Eh, ellos tenían este miedo que me iban a secuestrar porque yo creo que en el 2005 es cuando sí. estábamos luchando muy fuertemente contra el secuestro en Latinoamérica y... Ellos tenían miedo por ser gringa, que me iban a secuestrar. Ahora yo siempre he sido necia o terca, no sé la palabra, pero <risa> en los Estados Unidos yo siempre fui muy dedicada a mi estudio. Cuando yo me meto en algo, no es de meterme a medio sino me meto a full. Eh, yo estudiaba de tiempo completo y trabajaba de tiempo completo desde que tenía 14 años. Entonces yo no tenía muchos amigos. Entonces a venir a Guatemala... Eh, mi familia eran los únicos y ellos sí estaban bastante asustados, pero sabían de que no había nada que podían hacer para convencerme en regresar, porque una vez me meto en algo, yo hasta que logro o encuentro la solución, yo no me voy a tirar la toalla. Sí. Entonces aquí estoy y ellos ya se acostumbraron. Ahorita con coronavirus estaban un poco preocupados, pero ah, no mucho.
1: Oye, Ashley, ¿qué, ¿qué te duele de la cárcel?
0: ¿Qué me duele de la cárcel?
1: Sí. ¿Qué, qué, qué has visto que te haya eh, roto el corazón, que te haya partido el corazón, además de las injusticias? Pues,
0: hay muchas cosas, pero uno en particular, eh, la razón que fui a la cárcel fue por eh, la, mi conocida de la limonada, que la limonada se llama El Barrio, okay. donde vivía, eh, ella llegó a la cárcel con ocho meses de embarazo. Uf. Yo sin duda alguna de que era inocente. Se, Verla sentenciada a 25 años, pero no solo eso, sino ver su hija crecer en la cárcel con él, sí. ver poco a poco a toda la familia caerse preso, porque es un, estas faltas de justicia, eh, esta injusticia, es un ciclo vicioso, porque ella está en la cárcel, su hija nace en la cárcel, en Guatemala tal vez es igual en México, no dan alimento a los, a los niños en la cárcel, solo a las mamás. Entonces la abuela tenía que llevar comida a su hija para dar a su nieto, a su nieta. Y a hacer eso, la abuela fue despedida de su trabajo como empleada doméstica. Sí. Y ella tenía que ver cómo hacía dinero para seguir sustentando a su nieta en la cárcel. Entonces eh, la abuela empieza a entrar marihuana a la cárcel. Eh, Después fue encontrado con marihuana ella también está privada de su libertad. Empezó la hermana, la hermana ahora está privada de libertad, la prima privada de libertad, el primo y así la mayoría de la familia se encuentra privados de su libertad, todo por una injusticia en un principio. Y la niña a cumplir aquí en Guatemala solo pueden vivir en las cárceles con sus mamás hasta los cuatro años de edad. La niña a cumplir cuatro años de edad, Salió con un familiar muy lejano en otro barrio muy peligroso y a estar afuera unos, unos dos años, tal vez, ser eh, la niña, matan a la hija.
1: Uh-huh.
0: Entonces, eh, esta conocida mía se llama Leslie. Leslie no solo perdió su libertad, perdió su familia. Eh, también en este proceso eh, matan a su esposo. Eh, por lo mismo, él se fue preso por este mismo delito, pero él estaba en México, de hecho, cuando pasó, porque él traía mercadería de México para vender en el mercado aquí en el barrio.
1: Sí. Entonces,
0: eh, él, y como era menor de edad cuando pasó, él tenía 17, ella 18, él solo tenía que hacer seis años privado de libertad por ser menor. Entonces, él a salirse libre, eh, a recoger a su hermano, que sí era un bolo de la calle, Pasan tirando balazos y matan al esposo. Primero al esposo, después eh, toda la familia poco a poco está presa y después matan a la hija.
1: ¿Y, ¿y por qué matan a la hija?
0: No fue, ah. no fue un, con propósito, no fue que buscaban a la hija a matarla, sino estaba en una zona muy peligrosa y estas zonas nadie se va a cuidar al hijo de alguien más como alguien cuidaría a su propio hijo. Y en esta zona peligrosa, pues... Eh,
1: pasó un carro encima de la niña. Pues parece que, eh, bueno, acá en México decimos que al perro más flaco se le cargan las pulgas. Eh, Queremos decir que eh, estas familias con tantas desventajas sociales de repente eh, les pasa una cosa y después otra cosa y después otra cosa. Incluso hay ya alguien que propone un síndrome eh, que le llama el síndrome de la pobreza. Ese síndrome eh, eh, consiste en que no salen de de un conflicto, de una problemática, cuando ya están entrando a otra y después a otra y después a otra y de repente se ven ya totalmente sumergidos en, en una vida sumamente complicada que a lo mejor la única salida es dedicarse a cometer un delito o llegan los grupos de delincuencia organizada y les hacen ofertas tentadoras para ellos que no pueden rechazar porque con eso eh, ellos saben que pueden mantener a su familia o pueden sacar al familiar de la cárcel o pueden empezar a salir de este hoyo tan profundo que eh, la vida, los, a, a donde la vida los ha llevado. Ese es el síndrome de la pobreza que eh, yo lo traduciría también en un síndrome de la cárcel porque la familia eh, es efectivamente impactada, como lo estamos viendo en esta experiencia que tú estás contándonos, Eh, la familia es impactada brutalmente por la cárcel y la autoridad no atiende a la familia. Allá en en Guatemala, ¿cómo se atiende o cómo se ve a la familia, a la familia del interno?
0: Pues primero iba a agregar a eso de que están gente que están viviendo en sobrevivencia, no están pensando en una semana, están pensando en hoy. Y yo tenía una frase que yo siempre repito aquí, es, aquí una persona que nace pobre nace culpable. Esta es la sentencia de ellos. Y creo que hay una película que fue hecho en 2005 en México que es la descripción gráfica de eso, de nacer pobre, es nacer culpable, es una película... El Mundo Maravilloso, creo que se llama.
1: Este, no, no la conozco, mundo pero... El Mundo
0: Maravilloso, tienes que verlo. Está, Hoy mismo. está en YouTube. Está en YouTube. Está esa definición de lo que miramos en las cárceles. Entonces, verlo y después lo puedes cometer porque no quiero... I don't want to ruin it. No quiero arruinarlo. Sí. Pues, eh, ¿cómo miran a la familia? Eh, pues, las autoridades... De las cárceles, los miren como la visita, que llegan, eh, es una molestia porque entender que las cárceles de Guatemala están 600% sobrepoblado, tienes toda la visita, eh, es muy difícil para las guardias penitenciarias y las autoridades arriba de las guardias penitenciarias, que son los ejecutivos que entran cada, cada cuatro años, muchas veces se aprovechan de las familias a cobrar extorsiones, eh, quieres una visita extra, te cobramos 25 quetzales o lo que sea. Eh, las familias no, no son muy tomadas en cuenta por las autoridades, solo porque es un derecho obligatorio que pueden ver a sus familias. Si no, no creo que dejarían la visita.
1: Sí, son como los invisibles de los invisibles. ¿no? Sí.
0: Y la carga de ellos es increíble, porque para llegar a la cárcel... Eh, no todos, pero a muchas de las cárceles, este caminar eh, seis kilómetros, diez kilómetros y llegan con, cargando toda la comida de su familiar, eh, porque aquí en Guatemala, tal vez es igual a México, la comida que dan a los privados de libertad es una desgracia que ni darías a, a tus mascotas a comer.
1: Sí. Tú me platicabas de una una cárcel que estaba, creo que a seis horas en coche para llegar. Una familia sin recursos, con lo justo para vivir, pues por supuesto le cuesta mucho trabajo llegar hasta esos lugares si es que su familiar está allá. Y por eso empezamos a ver esta desintegración eh, familiar cuando eh, la familia deja de ir a visitar a la persona que está privada de la libertad y se empiezan a romper todos estos lazos, todas estas redes que son muy importantes para el interno.
0: Sí, la, normalmente la familia llega durante los primeros dos o tres años y después aquí en Guatemala vemos de que poco a poco dejan de llegar si es que no están en lo mismo, en el sentido que entrando drogas claro. o, o algo de lo parecido porque... La familia a veces aguanta, y yo las entiendo con todo lo que tiene que ser dos o tres años, pero eh, es como mi amiga, su mamá tuvo que dejar su trabajo. Eh, tenía que meter a esta vida criminal para seguir eh, sustentando a su hija en la cárcel. Entonces, eh, los privados de libertad es como entendido. Cuando llegan a un centro de condena, después de un centro de pre- preventivo, ya no hay visita. Ya no hay... Uh, Dicen que ya no hay dinero porque no hay nadie que les trae comer, eh, dinero para pagar las cosas de limpieza. Es, son cárceles muy difíciles porque son sin visitas.
1: Sin duda, Ashley, es una tragedia estar en una situación de cárcel y sin calificar o valorar la conducta y la responsabilidad de la persona. Sin embargo, cuando esta persona llega a una situación de cárcel... Toda la vida le cambia y se convierte en una tragedia. ¿Qué propondrías tú para lograr cambiar las condiciones o estas condiciones? Pues
0: eh, mis dos, las dos cosas que yo hice una mini tesis sobre derecho comparado con el sistema penitenciario de Tennessee, de donde soy, y Guatemala. En Guatemala tenemos el mismo tamaño de territorio que Tennessee, pero tenemos una población cuatro veces lo de Tennessee. Y lo interesante es de que ellos tienen un cuarto de las personas privadas de libertad que Guatemala, pero tienen diez veces más centros carcelarios. Wow. Tienen, eh, tienen eh, situaciones mucho más dignas para un privado de libertad que aquí en Guatemala. Y la otra es que yo me había contado, es que yo dignificaría... Los guardias penitenciarios que día tras día están en las cárceles son las personas más cercanas a los privados de libertad, porque lo que tenemos en Guatemala, que estoy segura que es parecido a México, es que los guardias son apenas pagados un sueldo mínimo. Ahorita en coronavirus no, no están recibiendo un bono de... de, de ah. están dando un bono de peligro. No sí. están recibiendo este bono. Los guardias penitenciarios aquí no reciben, a, no reciben comida de parte del sistema ellos tienen que pagar su propia comida y los guardias penitenciarios mayoría del tiempo vienen de situaciones bastante similares a los ciudadanos claro. de libertad.
1: Claro. Este tema, Ashley, eh, lo podríamos platicar en otro episodio porque eh, ver las condiciones en las que está el trabajador penitenciario, además de los guardias, los psicólogos, los trabajadores sociales, los mismos directores en algunas ocasiones, son condiciones también muy poco dignas. Eh, Podríamos hablar de esto en otro episodio y y te comprometo delante de nuestro auditorio para platicar más adelante las condiciones del personal penitenciario, pero yo entiendo entonces que una de tus dos propuestas es, eh, bueno, primero eh, la, la arquitectura penitenciaria, los espacios dignos para las personas privadas de la libertad y después reforzar las condiciones o dignificar las condiciones del personal penitenciario.
0: Sí, porque sabemos de que cuando tienes a las personas primero bien escogidos y segundo las personas eh, recibiendo un sueldo digno o condiciones dignas, ellos van a tratar al privado de libertad de la misma forma. Pero cuando tenemos eh, víctimas cuidando a víctimas, solo claro. estamos creando más víctimas.
1: Así es, así es, Ashley. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba, es muy corto y a los que nos gusta hablar de todo esto eh, nos pueden pasar horas y horas platicando de esto, nada más que eh, el tiempo en esta plataforma no nos lo permite, Eh, sin embargo quisiera eh, que nos dejaras un mensaje final, un mensaje a la sociedad, a las personas que estamos afuera y que te están escuchando, ¿qué les dirías respecto de la cárcel?
0: Pues lo que yo diría es, es empezar a quitar estos este, este temores o estos pre, prejuicios que tenemos hacia las personas privadas de libertad. Y empezamos a ser un poco más empáticas porque es muy fácil juzgar a las personas privadas de libertad eh, sin haber caminado en sus zapatos. Es tiempo de que empezamos a decir Okay, ¿qué pasa si fuera yo? ¿Qué pasa si yo hubiera nacido en esta situación? Que yo no hubiera nacido donde nací con una familia que me está cuidando o con principios y todo eso. ¿Cómo fuera yo? Y la otra es de saber de que no estamos viviendo en países eh, donde la justicia manda. Sabemos sí. que en cualquier momento una policía nos puede parar, nos puede pedir un soborno. Y el hecho de que no cargamos efectivo o no podemos sobornar a la policía nos pueden meter droga en nuestro carro y cuando sentimos podemos estar en la misma situación y sin ¿y quién para nosotros? eso es lo que yo me cuestiono todos los días ¿por qué yo hago lo que hago? porque yo si yo estuviera ahí ¿quién para mí? ¿quién sí. para mí? y esa es la razón que yo hago lo que hago porque yo podría ser una de estas personas ¿y quién va a buscar la respuesta?
1: Ashley de verdad eh, agradezco mucho que hayas aceptado platicar con nosotros y que además te comprometas en un próximo episodio eh, por tu sensibilidad. También agradezco tu trabajo hacia este sector tan olvidado que poca gente ve y eh, uno de los objetivos de este podcast es que más gente nos escuche para que sean más conscientes y sensibles de esta realidad, porque además es algo que existe, no es algo que si cerramos los ojos desaparece, es algo que existe, que está y que tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar en eso. Personas como tú, Ashley, tan valiosas, tan entregadas y apasionadas, eh, me gusta mucho una frase que utilizas, que dices que tu pasión es ese trabajo, o que ese trabajo es tu pasión, que es tu corazón que late afuera, algo así mencionas.
0: Sí, Sí, es mi corazón, es de ver lo que yo hago día a día, es mi corazón, lati- como es latiendo. Pero Así es,
1: y está, está fuera de ti y está involucrando a muchas personas a las que les estás haciendo el bien y les estás enseñando el bien. Ashley, muchas gracias, gracias por compartir tu experiencia. Eh, esperemos que eh, mucha gente escuche todo esto para que se siga. Te agradezco mucho y nos vemos para la próxima, Ashley.
0: Gracias por su tiempo, gracias por recibirme y conocer más de lo que estamos haciendo en Guatemala.
1: Muchas gracias. Hasta luego, queridos amigos. Nos vemos en el siguiente episodio de Deprisiones.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como Deprisiones y en Instagram de Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast